0: Saks win.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans En toute franchise, la série de podcasts qui vous emmène à la découverte des 30 franchises de MLB. Lors de la précédente émission, on avait mis le cap sur la capitale pour parler des Nationals. Aujourd'hui, changement d'ambiance et de climat surtout, puisqu'on file au soleil du côté de la Floride pour ce 18e épisode. Et quand on pense à la Floride, on pense évidemment à Miami qui a vu la MLB débarquer en 1993 en même temps que les Rockies du Colorado. Mais à l'inverse de son jumeau de naissance, la franchise de South Beach a déjà gagné par deux fois le titre suprême. Mais ce qui est marquant avec ces Marlins, c'est qu'ils l'ont emporté lors de leurs deux premières participations en play et surtout sans titre de division. On y reviendra évidemment à ce jour. Les trois qualifications en post-season de l'équipe l'ont été via la wildcard. Euh, donc, c'est vraiment une, une première dans l'histoire de, de la MLB. Et mis à part hein, ces, ces trois escapades, Miami reste tout de même une équipe associée à la Loose. Euh, en effet, euh, à une saison de ses 30 ans, les Marlins s'affichent un bilan total de 2438 défaites, exactement pour seulement 2088 victoires. Pourtant, hein, même durant les saisons difficiles, Miami a toujours pu compter sur des joueurs qui sortent de l'ordinaire. C'est ce qui caractérise bien cette équipe et qui a gardé un peu de rayon de soleil dans le cœur des fans de cette euh, magnifique franchise. Et pour m'en parler aujourd'hui, j'accueille euh, Marion. Salut Marion, comment ça va
0: Salut Martin, salut à tous. Ben, écoute, ravi de te retrouver pour, tu l'as dit, euh, parler d'une franchise euh... Très particulière, hein, avec euh, peu ça, de playoffs, mais ouais. des titres, des grands joueurs, mais un collectif bien pourri. Donc, euh, on va se régaler, je crois.
1: Il n'y a jamais tout qui va en même temps du côté des Marlins, mais c'est ce qui fait un peu la beauté de, de, de cette équipe. Donc, vous l'avez compris, hein, on a un copieux coup, programme aujourd'hui. Alors, je vous propose d'y aller, montez dans votre meilleur décapotable, car aujourd'hui, on défile sur Ocean Drive pour parler des Miami Marlins. Alors Marion, je l'ai dit en introduction, hein, les Marlins débarquent en MLB en 1993. C'est l'une des petites dernières hein, de, de la MLB. Pourtant, ce n'était pas gagné que ce soit Miami pour, pour qu'elle récupère la, la nouvelle franchise. On a assisté à une véritable bataille entre trois villes de Floride.
0: Oui, exactement. Martin, on constitue, tu l'as dit, au tout début des années 90, euh, on sait qu'il va y avoir une franchise d'expansion en plus de celle qui va être attribuée à Colorado. Et donc, voilà, le, la Floride se, se place hein, pour accueillir une franchise. Euh, Miami, bien sûr, mais aussi Orlando et Tampa. Alors, Tampa part avec un avantage parce qu'ils euh, ont déjà un stade. Donc, euh, bien sûr, on ne pas. Il n'y a pas les Rays encore. Hein, les Rays viendront, viendront plus tard. Tampa a un stade de baseball et, et pense rafler la mise. Alors, il y a aussi d'autres villes. Il hein, y, a, y a Buffalo, par exemple, où déjà, on en a parlé la dernière fois, Washington, hein, qui s'était replacé pour, pour accueillir sa franchise. Et finalement, le choix se porte sur, sur Miami. Euh, Tampa va accueillir en 1998 ses races. Mais donc, Miami est choisi. Un nom est choisi, un nom Marlins, mais qui existait déjà, hein, qu'on connaissait dans le monde du baseball. Il euh, y a eu déjà des équipes de, de ligue mineure, des équipes de, de ligue internationale. Donc, ce, ce nom-là, euh, il est connu dans le milieu du baseball. Et donc, c'est parti pour cette franchise de, de Miami. Euh, qui va se lancer, euh, qui va qui va se lancer avec un, un vrai, on l'a dit. Donc la Floride voulait son équipe et il y, y a vraiment un vrai intérêt euh, du public qui n'est pas forcément le cas quand on regarde les affluences à Tampa ou à Miami aujourd'hui. Mais pourtant, je vous assure qu'à l'époque, il y avait vraiment ouais, une ouais, ouais. grosse attente et, euh, et, et des matchs de de pré-saison, enfin des des premiers matchs qui sont organisés en Floride avec, contre des franchises. Euh, MLB qui attire jusqu'à 60 ou 65 000 spectateurs. Hein, donc, c'est vraiment, euh, vraiment du lourd. Influence. Et, ouais, ouais c'est vraiment l'influence. Cette franchise, elle naît vraiment en fait à, à l'été euh, 91 avec la nomination d'un président qui est Karl Barger, qui est en fait euh, le président des Pittsburgh Pirates, qui est nommé président des Marlins. Et un GM qui arrive, un GM Dave Dombrowski qui était GM des Expos et qui devient donc le GM des, des Marlins. On construit comme ça petit à petit toutes les pièces et en fait, les Marlins vont commencer euh, par se lancer en, en minor league, en fait, avant de débuter en major league. Donc, il y a un premier manager qui est nommé. Et donc, ils vont faire la saison euh, 92 en, euh, en minor league. Ils vont aussi sélectionner pendant cette année 92 leur premier choix de, de draft, qui ne restera pas forcément dans, dans l'histoire. On a parlé de Zimmerman du côté des Nats la dernière fois, qui lui est, sera resté dans l'histoire de, de la franchise. C'est Charles Johnson, euh, un catcheur. Bon, on en reparlera un peu plus tard. Hein. <rire> Et, euh, et donc voilà, tout se met petit à petit, euh, petit, à petit en place euh, sur ces années 92. Alors malheureusement, cette, euh, cette franchise de, de Miami, elle voit le jour euh, un petit peu. Il euh, y, y a une affaire un petit peu tragique. C'est, Je vous parlais de Karl Barger. Et, euh, et ce Karl Barger, en fait, euh, il décède. Donc il est nommé en 91 et il décède en ah, 92 en décembre. C'est le président,
1: on le rappelle, hein, de la franchise. Hein, donc c'est le, le haut placé. Mmh.
0: Et on sait, Martin, que tu aimes bien faire euh, les petits articles sur The Out Strikeout euh, pour, euh, au, mois de, au mois de décembre, pendant euh, les meetings hein, de, du mois mm -hmm. de décembre qui, qui se déroulent avec tous les propriétaires. Et, et Karl Barger, il s'effondre pendant ce meeting euh, en, en décembre 92 et euh, il décède d'un anévrisme. Donc c'est quand même un, un gros coup dur. Hein. Les Marlins perdent leur président avant même de disputer leur premier match. Euh, mais voilà, donc euh, la franchise se, se réorganise et, et c'est parti en 1993 avec un premier spring training officiel, une victoire pour leur premier match. Et c'est parti le 5 avril 1993, premier match euh, de saison officielle pour Miami. Et là encore, une victoire, c'était euh, face aux Dodgers.
1: Histoire de bien commencer son histoire, ça fait toujours plaisir hein, de, de, se battre, de battre les, les Dodgers pour, pour commencer une histoire euh... Euh, en, en MLB. Euh, du côté du, du stade, Marion, hein, euh, les Marlins, enfin euh, les Miami, du coup, n'a pas encore de, de stade attitré. Ils doivent le, le partager hein, avec euh, le club de NFL des Dolphins.
0: Hein. Ouais, exactement. C'est pour ça que je vous parlais de grosse affluence, en fait, parce qu'ils bénéficient, du coup, de, des infrastructures des Dolphins, qui sont une équipe, euh, une équipe phare hein, de, de, la, de la NFL. Donc, on parle de plus de 60 000 spectateurs. Il va falloir attendre, on en reparlera un peu plus tard, il va falloir attendre quelques années hein, pour que les Marlins possèdent leur, leur, leur vrai stade. C'est pour ça qu'il y avait un doute sur l'attribution de la franchise à Miami, parce que je vous disais que Tampa avait déjà un stade de mmh. baseball. Mmh. Et donc là, il bah, faut, faut partager. Mais bon, euh, jouer dans un écran comme, euh, comme le, le stade des Dolphins, c'était pas mal pour, pour commencer. Cette fameuse année 93, la première, on passe là-bas, hein, du côté de Miami, des 3 millions de spectateurs franchis. Euh, la barre des 3 millions, il y a peu d'équipes de, de, qui la franchissent chaque année. Euh, on parle toujours des mêmes, on parle toujours des Dodgers, des Yankees. Cette mm -hmm. barre des 3 millions, elle est un peu symbolique. Et ben, à Miami, on l'a franchi pour cette première année, preuve qu'il y avait vraiment une grosse attente sur cette équipe.
1: Et on, on rappelle, hein, juste pour être très, très précis, euh, la franchise des Marlins ne s'appelle pas encore Miami Marlins euh, à ses débuts, c'est encore le nom Florida Marlins, euh, avec les accords pour l'attribution de la franchise. Euh, le, le président de Blockbuster Entertainment, donc Wayne Wiesenga, euh, a de, décide de passer un accord avec la MLB pour que la franchise euh, aille à Miami, mais s'appelle Florida Marlins pour essayer d'englober un petit peu toutes les villes de Floride et justement essayer d'attirer de plus en plus de, de spectateurs euh, au Stade Marion.
0: Ouais, effectivement, tu as bien fait de le, le préciser. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des Miami Marlins, mais on va le voir. Les premiers exploits, c'est avec un petit F sur, mmh. sur la casquette. Tu as tout à fait raison.
1: Et euh, mais donc, même avec ce petit F sur euh, la casquette, hein, comme toutes les franchises d'expansion, hein, les débuts sont compliqués hein, sportivement. Euh, comme tu l'as dit, et on, on le sait peut-être, mais en 94 et, et 95, il euh, y a la, la grève. Donc, ça n'aide pas forcément une franchise à bien se, se, se développer. Pourtant, en 96 on commence à sentir une belle montée en puissance de l'équipe avec un bilan presque à, à l'équilibre. Donc C'est déjà une belle avancée pour cette équipe qui était dans les fins fonds de, de, de la MLB euh, pendant ces trois premières années. Et c'est là que le front office décide de passer aux choses sérieuses en 97 avec le recrutement d'un grand manager, Jim Leyland.
0: Ouais, tu as raison Martin, c'est 96 un peu la première année charnière. Euh, déjà, il y a un fait sportif qui est pas anecdotique. C'est le premier no-hitter hein, de l'histoire de la franchise. Il euh, y a des franchises qui courent après un no-hitter... Euh, depuis très longtemps, euh, voire euh, qui n'en ont pas eu, si je ne me, si me trompe pas. Euh, Là-bas, Miami, dès 1996, c'est Al Leiter qui signe un no-hitter. Et puis donc, en octobre 1996, la nomination de Jim Leyland comme manager. Et Jim Leyland, eh ben, il va propulser euh, les, euh, les Marlins dans une autre dimension dès cette année 1997, marqué au mois de juin par un deuxième no-hitter. Ça ne traîne pas. Hein. Kevin Brown qui signe ce, ce no-hitter, qui est tout proche. Hein. Je crois que c'est un ou deux batteurs prêts de s'il y a un perfect game. Et donc, 97 va marquer la première qualification en play euh, après une victoire face euh, aux défunts euh, montréal expose Et donc, c'est parti. Alors, tu l'as dit, hein, pas de titre de division. On passe par la wildcard hein, pour euh, se qualifier pour, euh, pour les playoffs Miami. Ça sera la, un peu le gimmick et la, la régulière de ces, de ces Marlins pour leur peu de qualification en Et donc, c'est parti. Alors, pour cette, euh, pour cette première, ils affrontent euh, les, euh, les Giants euh, en, en Division Series, alors ce pas encore les grands Giants des ouais, années venir.
1: C'est les Giants de Barry Bond, de Jeff Kent. Euh, voilà. C'est quand même des, des, des garçons très, très sérieux. Quoi.
0: Exactement, c'est Barry Bond, mais ce n'est pas, voilà, pas encore la dynastie qu'on va voir quelques années, quelques années plus tard. Ça passe en, en Division Series. Mais alors par contre, on se dit qu'en Championship Series, euh, ça ne va pas le faire parce qu'on parle donc des Marlins qui ont quatre euh, ans d'existence et qui affrontent les Braves. Les brefs des années 90, on rappelle, c'est un jouable niveau du pitching. Hein, c'est Maddox, c'est Glavin, c'est Small, c'est Nigel, C'est vraiment euh, bah, la meilleure équipe, la meilleure rotation depuis plusieurs années. Et on se dit que, bah, c'est, c'est, c'est pas possible. Et pourtant, bah, le petit pousset, c'est toujours l'histoire du, du petit pousset et, et, de David contre Goliath. Ils arrivent à renverser, euh, à renverser ces Braves incroyables grâce, euh, bah, aussi de, du côté des Marlins, à, à un pitcher dont on reparlera dans, dans les joueurs, bien sûr, à, à, connaître. Parce que si les Braves avaient leur, leur pitcher, leur rotation magique, les, les Marlins, ils avaient un certain Livan Hernandez. Euh, qui est rookie pour cette année 97 et va qui va tenir la dragée haute, qui va même sortir un match à 15 track-out euh, face aux Braves dans le game 5 euh, et sous l'effet de ce de ce rookie de ce lanceur cubain incroyable, et ben les Braves euh, vont, vont remporter cette série contre les Marnies, pardon vont remporter cette série contre les Braves 4-2 hein, donc on va même pas au septième match tant qu'à faire et là, eh ben, on se retrouve en World Series face à une, une autre grosse équipe de ces années 90 qui, elle, contrairement aux, aux Braves, n'avait pas été titrée, c'est les Indians.
1: Bah, qui devaient euh, se frotter en fait... les mains de ne pas affronter les Braves, justement, en, en, en post-season. Et bah, malheur à eux, hein, malheureusement, euh, puisque, spoiler, les, les Marlins vont, vont l'emporter.
0: Hein. Exactement, tu as raison, les Indians devaient dire « Ah, ça y est, c'est notre année, on n'a pas les Braves face à nous euh, », alors que ça avait été plusieurs affrontements comme ça. Et, euh, et ben les Marlins, pareil, avec leur, leur statut de tout petit poussé, et ben ils, ils créent la sensation. À chaque fois dans cette série, ils vont prendre l'avantage. Hein, C'est eux qui vont, euh, qui vont prendre l'avantage. Cleveland va à chaque fois revenir, euh, revenir à égalité. Et donc, tout va se jouer au septième, au septième match. Alors, il y a des matchs un petit peu de, de légende. Déjà, le, le, le Game 3, où euh, il y a 7 partout dans la neuvième manche. Et Miami explose complètement, pardon, pas Miami, les Marlins, Floride explose complètement ouais, dans la 9 manche.
1: Ils sont à Miami, mais c'est vrai qu'à à l'époque, c'est encore les la Marlins, effectivement.
0: Et le Game 3 va se finir finalement à 14-11, alors qu'il y avait 7 partout avant la 9e manche, donc une 9e manche complètement folle. Les Marlins qui vont prendre l'avantage au Game 3, donc je disais qu'ils vont se faire rattraper encore derrière. Et finalement, bah, tout va se jouer au Game 7. Euh, 67 000 spectateurs pour ce Game 7, Game hein, le... 7. Le, le, vraiment le match, les conditions parfaites et euh, conditions parfaites qui plus est, puisqu'on a une égalité à la neuvième manche qui est quand même assez, assez rare. Déjà, il faut arriver jusqu'au septième euh, match en World Series. En plus, on offre une égalité à la neuvième manche. Euh, la Flo Florida Marlins va, va revenir, va égaliser en fait, va revenir au score dans cette neuvième dans cette manche. Ça va jouer en ex-training. C'est seulement les quatrièmes ex-training dans l'histoire des World Series. Dans l'histoire des World Series, on sait que ça remonte un petit peu, hein, les World Series, déjà en 97, donc quatrième explaining. Euh, et là, les, les, les Marlins vont l'emporter sur, euh, sur euh, un hit décisif d'Engar Rentaria et un point décisif d'un joueur, donc un joueur de l'époque, qui vous dira forcément quelque chose aujourd'hui si vous suivez la MLB, puisque ce joueur qui va marquer le point de la victoire et offrir donc le titre aux Marlins en et 97. ne pas que c'est
1: Bobby Bonilla. là
0: non, c'est pas ah. c'est pas Bobby, mais c'est un joueur qui s'appelle Craig Cancel. Craig Cancel, aujourd'hui qu'on retrouve aux manettes d'un club qui est le manager des Brewers. Et ben, c'est lui en 97 qui offre la victoire et le titre à ces improbables Marlins de 1997
1: parce que je me suis permis de parler de Bobby Bonilla puisqu'il a fait un petit passage par, euh, par les Marlins justement en, en 97, euh, après euh, c'est vraiment Bobby Bonilla c'est vraiment l'histoire avec les Mets puisqu'il bah, euh, a pris sa retraite en 2001 et il est toujours payé actuellement par les Mets donc un euh, million tous les ans et qui est devenu le boniadet euh, où les Mets se doivent euh, régler euh, le, ce qu'ils doivent à, à ce ancien, ancien joueur euh, de baseball et c'est vraiment un peu le, une petite tradition dans, dans le baseball et c'est un peu un peu un peu rigolo j'ai envie de dire et ça définit bien nos amis des Mets qu'on embrasse euh, d'ailleurs. Donc euh, magnifique victoire tu l'as dit euh, Marion du coup euh, à la surprise générale à la fin d'un suspense euh, euh, incroyable. Dans cette équipe, il y avait quand même des joueurs assez, assez costauds hein, du côté des, des Marlistes. On a parlé, donc il y a Edgar euh, Renteria, il y a Gary Sheffield aussi qui, qui sont des, des très bons joueurs de, de, de baseball. Et il y a aussi un, un garçon, Kevin Brown, au pitching, euh, qui a été étincelant toute la saison, mais qui en World Series a eu un peu plus de mal et c'est un peu ce qui représente sa carrière. Quoi.
0: Oui, exactement, Kevin Brown. J'ai hésité à, à le mettre dans mes cinq euh, joueurs dont, dont on parlera tout à l'heure, mais j'ai pas pu parce qu'il n'a joué finalement que deux saisons à, chez les Marlins. Mais alors, quelle saison complètement folle en 96 et 97 17 et 16 victoires en saison régulière. Euh, il a des, une ERA de, de 1,89 et, et de 2,69 l'année suivante. Donc ici, je voulais dire dit, un noiter en 97 euh, donc, vraiment, saison régulière, c'est Lace, hein, euh, à, à côté, aux côtés de, du, jeune, du jeune Livan Hernandez. Seulement, voilà, notre Kevin Brown, eh ben, il s'effondre totalement euh, euh, dans les World Series. Il a deux défaites. Hein, sur les. Donc euh, On a dit que ça se joue en sept matchs. Lui, il a lancé deux matchs et il, il, a, il se fait pulvériser en World Series. Hein, il concède 15 hits euh, en, en, en deux matchs. Il concède 10 runs. Enfin, vraiment, il s'est effondré. Tu l'as dit, c'est un, euh, un peu cette image qui va traîner tout le temps. C'est-à-dire c'est un lanceur qui est capable... Euh, du meilleur comme du pire, et, euh, et, et, finalement, voilà, ça, il aurait pu écrire un petit peu sa légende, hein, sur ces, sur ces World Series, et je vous l'ai dit, finalement, c'est Livan Hernandez qui a, qui a tiré toutes les épingles de, du jeu sur ce, sur ce, sur ce lanceur, et c'est lui, finalement, qu'on retient plus que Kevin Brown, qui avait pourtant été étincelant en 96-97.
1: Kevin Brown, hein, qui est quand même un très très bon joueur de MLB, qui est très souvent dans l'ombre hein, de, de, de ses autres joueurs dans, dans ses équipes, mais qui a été un, un énorme lanceur de la fin des années 90 et du début des, des années 2000. Euh, mais Astros se rappelle quand il jouait avec euh, les San Diego Padres. Mais bref, euh, après ce, ce titre des, des World Series, on s'attendait justement... À à la création d'une dynastie Marion, puisque tu l'as dit, il y, a des, il y a des jeunes joueurs euh, avec notamment en tête de proue euh, euh, l'Ivan Hernandez euh, pourtant euh, c'est très compliqué hein, l'après-titre pour les, les Marlins avec quatre coachs en cinq ans, un nouveau propriétaire donc euh, au, niveau, euh, au niveau des, des Marlins c'est difficile, euh, pourtant en 2003 euh, et comme en 97 un peu sorti de nulle part, un peu de façon inattendue, les Marlins vont se retrouver en post-saison pour la deuxième fois de leur histoire Grâce notamment, là encore une fois, ils vont se baser sur leur pépite, un certain Miguel Cabrera.
0: Et effectivement, alors pour en arriver à 2003, il va falloir passer par une bonne, grande, grosse gueule de bois qui va durer quelques années, tu l'as dit. Alors 98, c'est quand même marqué donc par la naissance d'une deuxième équipe floridienne. Floridienne, on en parlait tout à l'heure, les Rays. Donc il va y avoir, euh, va falloir partager le public hein, maintenant. Euh, donc euh, donc ça va être un peu plus compliqué, même si les Marlins attirent toujours du monde. Voilà, on passe par des années euh, difficiles. Euh, du coup on change de manager donc John Henry rachète la, la franchise euh, le pro grand projet quand même de la franchise c'est d'avoir enfin son stade on en parlait tout à l'heure là ça commence à, à être dans les, dans les tuyaux dans les cartons avec le nouveau propriétaire John Henry euh, on sélectionne toujours on, on a quand même l'œil pour sélectionner des bonjoins ouais, ça drave
1: un... bien du côté de Marlène, ça.
0: Ah ouais, ça drave très bien il y a un certain Adrian Gonzalez qui débarque en 2000 premier choix de draft il est lycéen il a 16 ans à l'époque où il est drafté Adrien Gonzalez, un premier base hein, qu qui va faire une, une longue carrière en, en MLB. Il y a toujours quelques exploits. On le disait, il y a, ce qui marque vraiment cette franchise, c'est que dès le départ, il y a eu vraiment des, des grosses individualités. Il y a encore un no cette fois c'est Edgy Burnett qui le signe en, en, en 2001. Euh, on recrute en 2002, Dontrell Willis, un, un, un lanceur qui est, qui est récupéré. Donc, on, on sait… Les, les, les propri enfin, le, le front office sait faire des petits moves, mais n'arrive pas à, à perdurer, à faire cette, cette, ce collectif, en fait. Ce qui va pêcher, Et ce qui pêche encore aujourd'hui, c'est le manque de collectif. Et pourtant, ils ont toujours un fin pour, pour prendre des bons joueurs, mais donc, ça, ça passe pas forcément. Après, Ivan hernandez il va être tradé parce qu'on voit que bah, finalement, il faut plutôt récupérer des assets que, que de le garder parce qu'on voit que ça va aller nulle part. Et donc, ces, ces changements de coach à répétition pour en arriver à cette saison 2003, le petit Miguel Cabrera, donc, dont on reparlera évidemment un peu plus tard, hein, nous, un de nos chouchous évidemment de, de MLB. Et la saison 2003, elle commence avec euh, des petits problèmes euh, au niveau de, du pitching, avec beaucoup de blessés. On a Edgy Burnett, on a Josh Beckett qui sont, qui sont désormais les deux, euh, les deux lanceurs leaders de cette franchise qui se blessent en début de saison. Et du coup, on change de coach. 2003, une fois de plus, en plein milieu de la saison. Et euh, arrivé sur, euh, sur le banc de Jack McKeon. alors sa particularité à Jack McKeon, c'est qu'il a 72 ans, donc on peut parler d'un coach d'expérience, <rire> si, si je ne me trompe pas. Et, euh, et en fait, ce Jack McKeown, il va créer, lui, il va réussir à créer un petit peu cette, cette alchimie qui pouvait manquer. Alors les Marlins ne vont évidemment pas gagner le titre de division, ils vont même finir euh, 10 matchs derrière les Braves, mais ils décrochent donc la white card. Et c'est reparti pour un tour, c'est même reparti pour un tour, puisqu'on va jouer les Giants en Division Series, comme donc en, en 97. Tiens tiens tiens. tiens, tiens, tiens. Alors cette fois, on parle des Giants euh, du début des années 2000, donc il commence à y avoir quelques noms dont, euh, qui, qui s'illustreront euh, en World Series quelques années plus tard. Et, euh, et notamment, il y a un certain Buster Posey, le, catcheur, le jeune catcheur des, des Giants à l'époque, et, euh, et un, un de ces matchs en NLDS va être marqué par, euh, par une image qui a marqué a et qui est, voilà, est restée un petit peu dans les esprits, cette collision euh, au marbre entre euh, Buster Posey et Snow, le joueur des Marlins. Euh, une collision vraiment euh, hyper violente et qui a fait se reposer les questions. Hein, on le sait, Martin, sur le, un petit peu sur le... Oui, ce sera très voilà, les, les impacts et tout. C'est vrai ah. que cette image est restée quand même dans la, dans la mémoire collective, hein, cette collision avec Buster posait, bien évidemment, qui avait été longtemps blessé hein, à la suite de, cette, de cet incident.
1: Mais alors, pas ah. il se c'est pas
0: faire. Ils battent les Giants. Et puis, en Championship Series, rendez-vous face aux Cubs. Et là encore, euh, décidément, cette année 2003 a été assez particulière puisqu'on a l'image de Posey blessé au mar. Et on a, bien sûr en oh Championship Series face aux Cubs, notre avis Steve Bartman, Martin, je ne sais pas si tu veux, euh, si tu veux en parler oui. un petit peu. <rire>
1: Évidemment, la légende de la malédiction des, des Cubs qui, qui frappe encore, on en a longtemps parlé dans l'épisode euh, en toute franchise sur, qui traite des, des Cubs, hein. euh, ces Cubs qui n'arrivaient pas à gagner en plus d'un siècle euh, à cause de différents événements et à cause de la, de la chèvre hein, qui a été vendue euh, au début des années 1900, il, il me semble de, de mémoire, hein. et, et donc euh, ces Cubs qui sont en train de, qui font que perdre, qui n'arrivent plus à gagner de, de World Series, et là, alors qu'on pense qu'ils sont sur le point de, de y arriver, euh, il y a une balle qui rebondit sur le, qui rebondit vers euh, sur le terrain et un spectateur s'en saisit. Il s'agit de Steve Bartman et euh, donc euh, par la suite ça va laisser le, le jeu en, en, en cours et donc les Marlins par la suite vont en profiter pour passer devant et finir par, euh, par s'imposer donc euh, c'était vraiment été le symbole de la malédiction de, de ces Cubs euh, qui n'arrivaient plus à gagner de cette franchise qui était associée à la lose. et donc euh, forcément euh, euh, les Marlins c'est l'équipe de l'autre côté celle qui en a profité tout simplement
0: exactement donc ils profitent de la fameuse interférence de Steve Bartman pour, euh, pour passer les pour passer cette championship series et donc deuxième rendez-vous en World Series en deux participations en playoffs, c'est quand même c'est quand même pas mal. Alors sauf que donc on se dit déjà en 97 qu'ils avaient fait tomber euh, ils avaient fait tomber les les Braves et tout ça, on se dit là ah, World Series 2003, ils affrontent une certaine équipe des Yankees, les Yankees titrés en 96, en 98, en 99, en 2000. Je ne vous remplace pas l'histoire. Donc on se dit, euh, bon, euh, ça va être vite réglé qui, cette et qui, affaire. Et qui arrive
1: avec une rotation euh, Roger Clemens, Mike Moussina et Andy Petit euh, qui a de quoi faire trembler euh, la, plupart des, la plupart des franchises. Quoi.
0: Exactement, et ben, sauf que ben là, là, pour le coup, c'est vraiment le David contre Goliath euh, ultime, hein, j'ai envie de dire. Et on a euh, nos petits Floridiens qui ne se, se laissent pas démonter et qui vont réaliser euh, un, véritable, un véritable exploit, hein, marqué notamment ce... Ce, ce parcours en World Series par un walk-off au moins d'Adrian Gonzalez, on en parlait tout à l'heure au, au, au Game 4, et surtout Josh Beckett, un tout jeune lanceur hein, qui va être désigné MVP des World Series. Euh, Ivan Hernandez l'avait été en 97, et là cette fois bah, c'est Josh Beckett, le héros en fait, qui euh, au Match 6 et qui parvient à, à maîtriser les battes les bats, euh, euh, New Yorkaises. Il réalise un shutout hein, sur le match euh, bah, qui s'avère décisif. Et les, les Marlins s'imposent 4-2 dans cette série de World Series face, euh, face aux Yankees. Jack McKeon, plus vieux manager, à emporté le titre. Et ce qui est assez euh, intéressant dans ces World Series, c'est que finalement, euh, euh, les Marlins s'appuient sur, euh, bah, sur leur lanceur, hein, sur Josh Beckett entre autres. Et puis surtout, euh, voilà, le, le but du jeu, c'est de résister le plus possible, plus possible à l'artillerie. Parce qu'en fait, au final, ils vont marquer moins de points au total que les Yankees. Mais ils gagneront quatre matchs et ils en plus, ils n'en gagneront que deux. Donc, euh, preuve là, cette fois, ils ont euh, totalement géré leur affaire. Et donc, deuxième victoire en World Series en deux euh, participations en play ce qui, je pense, je n'ai pas cherché dans non, vraiment dans tout le livre vu, des records. C du mais, mais je pense que c'est du, du jamais vu. Et euh, voilà, donc 2003, deuxième titre pour, euh, pour nos petits Floridiens qui, une fois de plus, eh ben, euh, sont allés à l'encontre de tous les pronostics euh, de, de, des observateurs. Hein.
1: Et 100% de réussite en post-season, je pense que c'est dans un sport d'échec, je pense que c'est du, du, du jamais vu, euh, effectivement. Euh, mais euh, comme, on, comme en 1997, euh, la franchise ne parvient pas justement à capitaliser sur, sur cette belle cuvée de jeunes, de jeunes joueurs, Joseph Beckett, Miguel Cabrera, tu, tu, tu l'as dit… Euh, pourtant, comme on l'a dit en, en, en introduction, Marion, Miami a toujours pu compter sur des grandes performances de joueurs, sans néanmoins parvenir à retourner euh, en, en playoff euh, C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des superbes joueurs euh, à Miami et, et dans la franchise des, des Marlins, euh, mais sans jamais réussir à, à porter son équipe suffisamment pour euh, atteindre euh, la, la post-saison. Et cette fois, il faudra attendre presque 20 ans pour regoûter au, au baseball d'automne, Marion. Euh, il va y avoir beaucoup de bas. Dans cette, dans cette période de, de, presque, de presque 20 ans. Mais il y a quand même quelques lueurs d'espoir pour les fans qui a permis justement de garder un petit peu ses, ses supporters. C'est grâce à des performances de magnifiques joueurs.
0: Oui, exactement. C'est vraiment ça. On a donc Josh Beckett euh, qui s'était révélé en 2003. En 2005, il va avoir 15 wins en, en saison régulière. Dont Trail Willis, dont je parlais tout à l'heure. C'est 22 victoires en 2005. Il termine deuxième du Cy Young. Le, le petit Miguel Cabrera, là, on pressant que ça va être quand même un sacré joueur. ici une des saisons à 30 home runs en 2004, en 2005. Euh, il y a un nouveau lanceur au Marlins qui s'appelle Anibal Sanchez. Il y aussi de, de son no-hitter hein, en 2006. Donc toujours des performances assez incroyables. Alors, il y a un changement notable sur le banc. Hein. Il y a, on va passer de, du plus vieux coach à remporter les, les World Series à un jeune coach qui arrive en 2005, enfin, en tout cas un coach débutant qui s'appelle Joe Girardi, on parlait des Yankees, donc Joe Girardi, ancien catcher notamment des, des Yankees, il arrive en 2005 à, à Miami. Et ben dès 2006, il va être élu manager de l'année, Joe Girardi, euh, parce qu'il il arrive quand même à, à maintenir, euh, j'allais dire à peu près un niveau… Euh, un, convenable, un, on va dire. Un bilan équilibré, et parce que se détache donc des individualités. En, en 2006, Donc Joe Girardi nommé manager de l'année, et les Marlins sont dans leur rang aussi leur rookie de l'année, Anner Amirez, alors un petit chouchou personnel dont je vous reparlerai tout, tout à l'heure. Donc voilà, c'est ça. Est, on est capable de sortir euh, toujours des, des jeunes joueurs euh, très, très performants. On s'appuie quand même aussi sur, euh, sur, des, sur des vétérans et on arrive, bon an, mal an, à arriver euh, ouais, à 80, 80 ouais, à peu près autour de 80 victoires chaque année. Alors, ce n'est pas suffisant, évidemment, pour, euh, pour retourner en play-off, mais bon, on se maintient. C'est un petit peu... Euh, en fait, finalement, à part quelques exploits individuels, on ne parle plus trop des, euh, des Marlins. À part,
1: peut-être, excuse-moi de te de couper, ouais, on, on, on reparle des, des Marlins, c'est en 2006, euh, euh, en 2007, pardon, euh, mm -hmm. où euh, la franchise a atteint le plus bas de, de, son, de son histoire depuis 1999, euh, en finissant dernier de sa, de sa division, mais surtout en envoyant Miguel Cabrera au Tigers contre de nombreux prospects. Euh, donc, euh, c'est vrai que se séparer aussi vite de, de sa jeune pépite, ça a quand même euh, posé quelques questions du côté des, des Marlins. Oui,
0: exactement. Comme on s'était euh, finalement un peu, entre guillemets, débarrassé de Livan Hernandez quelques années plus tôt. En fait, le problème, c'est voilà, on dit, bon, on a des super joueurs individuels, mais on n'arrive pas à, à, à installer vraiment quelque chose. Et donc, la philosophie euh, qui, qui perdure un peu encore aujourd'hui, hein, on en parlait tout à l'heure, c'est voilà, de, entre guillemets, de lâcher, euh, même si c'est des excellents joueurs et des, des jeunes joueurs, de les lâcher euh, un peu vite pour récupérer des prospects alors euh, parfois parfois ça marche et malheureusement souvent ça n'a ça pas marché dans le cas des Marlins euh, on a toujours ce petit ce petit néfant à, à prendre des rookies un hein. Chris Coglan qui est élu, euh, rookie de la, qui est désigné rookie de l'année en 2009 on a Hanley Ramirez dont je parlais tout à l'heure qui récupère un titre de euh, le batting title aussi en 2009 en en, en ligue nationale voilà il y a il des petits trucs mais 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 on, on fait on, je pense que le front office ne n'arrive pas à, à, à faire que ça que ça marche quoi tout simplement qui est qu ce collectif alors quand même on arrive aux années 2010 la nouveauté c'est quand même un nouveau stade dans, en 2012 premier match au sunlife stadium ah, pardon le sunlife stadium c'était le nouveau nom du du, du stade qu'ils partageaient avec les dolphins et désormais on arrive dans le nouveau stade qui s'appelle assez simplement finalement le, le marlins park en 2012 ça marque quand même un premier enfin un gros changement, alors on se dit, bon, allez, les Marlins s'installent dans leur stade.
1: On espère qu'ils vont, ça va... ça, vont enfin retrouver la, la, la post-season euh, avec 2012, avec l'ouverture de ce nouveau stade. Et aussi, enfin, euh, le changement de, de nom qui passe de Florida Marlins à Miami Marlins parce que ça a été également l'un des, euh, des accords passés. Comme le stade est construit à Miami, euh, la ville de Miami veut être affichée sur euh, la franchise et donc le nom prend... Euh, le, le nom de Miami remplace le nom de Florida sur les, les casquettes notamment et, et les maillots quoi
0: exactement et donc sous cette euh, avec ce, ce nouveau design, ce nouveau nom ce nouveau stade on a un nouveau joueur qui est clos en 2013 euh, qui a 20 ans et donc là on se dit bon c'est bon ça y est cette fois euh, c'est reparti on va retourner en, en, en plein vite fait grâce à, à notre nouvelle, nouvelle pépite hein. il y en a eu plein on l'a dit c'est une vraie pépinière hein, les, les Marlins ce, ce joueur, il s'appelle José Fernandez, euh, il a 20 ans, il fait ses débuts donc en, en 2013, il fait 8 strikeouts hein, pour, son, pour son premier match, hein, c'est pas mal. Il est évidemment désigné rookie de l'année en 2013, il participe au All-Star Game en tant, que, en tant que rookie. Donc, euh, bon, on se dit, c'est pas mal, là, on, on est bien parti, on va monter quelque chose autour de lui. Ah, surtout
1: surtout de... qu'en que, euh, qu 2012, certes, c'est un nouveau stade, mais il y a eu beaucoup de, de départs de, de la franchise de joueurs euh, iconiques. Euh, euh, de ton petit chouchou, André Ramirez, euh, Anibal Sanchez qui était également euh, euh, échangé. Il y a Joe John Johnson, José Reyes, Mark Boyerler, Emilio Bonifacio, John Buck, donc que des noms qui étaient des, des piliers un peu de cette équipe des, des Marlis dans les années euh, 2010. Euh, qui sont donc euh, échangés et donc euh, en 2013 on s'attend quasiment à rien et, et, et José Fernandez apporte un peu cette lumière sur cette franchise un peu comme les autres années où euh, il faut qu'un joueur sorte du lot pour que la franchise des, Mar des Marlins euh, apparaisse un peu dans, dans, les, dans les headlines Oui
0: exactement c'était euh, vraiment le gros rebuild de l'année d'avant on a fait le ménage on ne voulait pas emmener tout le monde euh, dans, dans le nouveau stade on fait le ménage et on se dit qu'on va construire cette fois qu'on va y arriver autour de José Fernandez et puis autour d'un autre joueur de cette franchise des Marlins, un certain Jean Carlos Stanton qui, euh, qui en, 2000, en 2014 va signer euh, ce qui à l'époque était le plus gros contrat de l'histoire des sports US, hein, le fameux contrat à 325 millions de dollars sur 13 ans signé en 2014 par Jean Carlos Stanton. Euh, donc là, vraiment, on se dit euh, à Miami, euh, c'est autour de ces deux, de ces deux joueurs hein, qu'il faut, euh, qu faut construire et qu'on va enfin pouvoir euh, faire per perdurer cette franchise dans le temps. Alors, il y a un petit hic, c'est que José Fernandez, comme beaucoup de, de jeunes lanceurs, euh, il doit arrêter, euh, arrêter sa saison euh, 2014 à, à cause d'une blessure au coude. Hein, il va passer par, par l'opération Tommy John. Mais en 2015, il va revenir, et il va revenir très fort. Hein. Il fait 11 starts sur cette année 2015. Il a 6 victoires. Il est une ERA qui, est, qui a moins de 3, Donc lui revient, sauf que Giancarlo Stanton, lui se blesse et ça va être un peu le problème en fait de ces de, de ces Marlins qui vont pas pouvoir compter en fait en même temps sur leur sur leur sur leur deux stars. Euh, et, euh, et qui ne vont pas réussir vraiment à, 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 faire, à faire quelque chose alors qu'il y avait quand même avait beaucoup du de... Ouais, il de Il y avait potentiel
1: il y avait plein de jeunes joueurs tu l'as dit, José Fernandez euh, il y avait Giancarlo Stanton, évidemment, et ensuite il y, en avait, il y avait Christian Yelich. Et on était en train de se, de se faire une magnifique petite équipe du côté des Marlins, avec une majorité du joueur du cru. Et c'est ce qui, je pense, est très important du côté des Marlins, c'est que ça a toujours été une franchise qui, euh, on l'a dit euh, au début d'émission, travaille très bien dans le recrutement des, des jeunes, que ce soit des jeunes sud-américains ou même au niveau de, de la draft. On sait très bien drafté et à chaque fois... Euh, ils arrivent à arriver en MLB et apporter et contribuer immédiatement à la franchise. Il n'y a pas de période de transition entre guillemets. C'est-à-dire que quand le rookie est appelé, il est tout de suite quasiment efficace, quoi.
0: Ouais, exactement. C'est que enfin, alors, Anton, voilà. Est-ce que ce fameux contrat de, de 13 ans, il y avait beaucoup de, beaucoup d'espoir. Euh, on, on va savoir ce qui est ce qui est advenu après. Tu l'as dit, on a dit Gordon aussi qui est un super joueur qui lui, qui, qui est lui aussi, euh, qui décroche le batting title. Enfin voilà, il y, y, y a plein de pièces, mais comme c'est vraiment, j'ai l'impression de me répéter depuis le début, c'est qu'il y a toutes les pièces pour faire que ça marche, et ça marche pas. Et je crois qu'aujourd'hui ils ont toujours pas trouvé la, la, la recette magique. Alors on se dit. Ah, il faut euh, prendre des joueurs un peu des, des vétérans pour encadrer. Alors en 2016, euh, déjà, on, on, on nomme Don Mattingly Manager, ce qui n'est pas, pas anecdotique. Hein. On, verra, on verra ce qu'il ce qui va faire de la, de la franchise. En, en, en 2016, on fait venir aussi Ichiro, enfin, il y a Ichiro Suzuki aussi qui est sous le maillot des Marlins. On se dit, avec un vétéran de la sorte, lui, il va pouvoir... La légende. Euh, voilà, la légende de Ichiro va pouvoir euh, un petit peu faire peut-être faire le... Enfin, trouver, faire que, que, que ça passe enfin. Euh, c'est sous le maillot des Marlins hein, qui signe son 3 millième e hit. Ce n'est pas anecdotique, ça fait une petite, euh, une petite euh, pierre de plus dans le, dans, dans, au palmarès. Enfin, dans dans, dans l'histoire histoire des Marlins. Oui, ouais, des, des Marlins. Hein, pas, on voit souvent en boucle cette image. Donc voilà, c'est sous le maillot des Marlins. Donc voilà, il se passe des choses, euh, des choses intéressantes. Jean-Carlo Stanton, il remporte le Home Run Derby euh, dans cette année 2016. Donc euh, voilà, c'est... Ça, ça, ça peut passer, on, on se dit ça, ça va même passer. Au, au niveau
1: sportif, c'est plutôt pas trop mal. Euh, on, ils, sont dans, ils sont dans les clous pour une éventuelle euh, qualification jusqu'avant jusqu le, le rush final. Donc euh, on commence à se dire ah peut-être, peut-être il euh, y, y a moyen de moyenner comme on dit.
0: Ouais, exactement, sauf que malheureusement euh, on a parlé de, de, de la naissance un petit peu tragique de, de, cette, de cette franchise avec le décès du président. Et tu l'as dit, 2016, euh, ils ne sont pas très loin, mais l'année, euh, la, la fin de saison 2016 est, euh, est vraiment est, est marquée par, euh, bah, par une tragédie hein, du côté des Marlins, parce que notre, euh, notre pépite, notre lanceur José Fernandez trouve, trouve la mort hein, à l'âge de 20, 23 ans, hein, si je ne me trompe pas, 24 ans, euh, dans un accident de bateau, euh, juste en, fin de, en, en fin, de fin de saison 2016, le 25 septembre. Euh, il a un accident de bateau avec, euh, avec une ou deux personnes également à bord donc euh, au large de, de Miami il avait signé le José Fernandez une saison All-Star hein, 16 victoires dans cette saison de 2016 il était revenu vraiment à, à, au niveau dans on, on l'espérait euh, pendant son année routier exceptionnelle. Et, euh, et voilà les Marlins sont victimes d'un euh, bah, terrible terrible sort terrible destin euh, avec la, la mort en fait de leur, euh, bah, de leur lanceur euh, star et donc là on se dit euh, bah, c'est ça va, ça va, repartir un peu à l'envers, quoi. C'est vraiment terrible. Il y avait, il y avait vraiment moins de faire quelque chose. Et puis, et puis finalement cette année 2017. Alors est-ce que porté justement par le souvenir de José Fernandez et de se dire euh, il faut pas. Enfin voilà, il faut il faut lui rendre hommage de la, de la plus belle des manières quand même possible. À Giancarlo Stanton, il prend quand même l'équipe sur sur ses épaules et il va établir une saison absolument incroyable. Hein. Il va être MVP de National League avec un record de home run. Il frappe 59 home run. Il se rapproche euh, de quand même des, euh, des des top performances qui ont pu avoir lieu Attends. dans, dans, dans l'histoire. Ouais, ouais, donc vraiment Stanton qui euh, qui porte ça. En plus, Miami organise l'All-Star Game au mois de juillet 2017. Donc euh, donc on se ah, dit voilà. de mettre
1: un peu de moqueur après le cette cette tragédie et on se dit euh, bah les Marlins sont, sont quand même dans un bon dans un bon cercle euh, vertueux. Euh. Euh, malgré la perte de l'oreille il reste quand même une franchise euh, efficace et performante même si pour l'instant il n'y a toujours pas de qualification en post-season quoi
0: exactement et le nouveau tournant en fait dans cette franchise c'est donc euh, cette fameuse année 2017 au mois d'octobre donc juste à la fin de la saison et ben, nous on a, on a des, nouveaux, euh, des nouveaux propriétaires la franchise est revendue et un certain, un certain Derek Jeter entre dans le, dans le capital de, de cette franchise. Alors, ce n'est pas lui l'actionnaire majoritaire, mais il met, il met beaucoup d'argent dans cette franchise des Marlins. Et, et il devient donc l'un des, des co- des propriétaires minoritaires de, des Marlins. Donc, on se dit, ça y est, c'est plus d'un milliard d'euros, hein, la, la, la vente des de Miami Marlins. Et donc là, on se dit, bon, il y, y a un changement de, de propriétaire, ça va insuffler, euh, ah, insuffler des choses.
1: <rire> Mais euh, c'est vrai qu'on se dit peut-être que cette arrivé de Derek Jeter, c'est peut-être une vengeance. Euh, de cette défaite à World Series en, en, en 2003 entre les Yankees et, et, et les Marlins, parce que euh, après des années à VGT en milieu de tableau, on, on, on l'a dit, hein, bah Derek Jeter, qui entre au, au front-office également, décide de faire table rase du passé et il entame une immense reconstruction dont on commence à peine à voir le, le, le bout. Euh, ça commence par le trade de Stanton aux Yankees. C'est pour ça qu'on disait que euh, Derek Jeter était un agent infiltré à l'époque.
0: Ouais, exactement, c'est quand même assez marquant ouais, ce trade hein, absolument euh, incroyable de, de l'énorme contrat de Giancarlo Stanton qui comme par hasard euh, euh, va aux Yankees au moment où euh, Derek Vitor arrive arrive à Miami. Euh, on a les trades euh, eh ben, également de Christian Nelic, on a les trades de Marcel Ozuna, de Dee Gordon. Donc voilà, tu as raison, c'est vraiment euh, table rase euh, totale et, euh, et on repart pour une énième euh, énième reconstruction euh, avec l'espoir bah, que qu'enfin on arrive à faire quelque chose mais euh, mais malheureusement c'est c'est compliqué hein c'est compliqué encore aujourd'hui c'est toujours
1: compliqué maintenant ouais, malheureusement ouais,
0: exactement 2018 hein, c'est 20 nouveaux joueurs hein, dans l'effectif des Marlins donc preuve qu'il y a eu un vrai euh, un vrai coup de balai puis comme si on n'avait pas eu assez euh... On a un, un, un All-Star, euh, il restait quand même un All-Star dans cette équipe en 2018, c'est le catcher, c'est euh, Gideriel Muto qui est donc All-Star all au mois de juillet, mais tradé à la fin de l'année, hein, pour garder ses meilleurs éléments quand, euh, quand, quand on, on peut les trade,
1: trade. on peut récupérer des, des jeunes joueurs.
0: Voilà, et donc 2018, c'est quand même euh, bah, les débuts. Alors, donc, euh, on, on se sépare de ces, euh, ces All-Stars et de ces grands joueurs pour faire venir, on l'a dit, des prospects. Et là, c'est vrai qu'encore une fois, on peut quand même euh, saluer le néfin pour en tout cas prendre des, des assets puisqu'en 2018, on a le début de lanceurs rookies qui sont Sandy Alcantara, Trevor Richards et Pablo Lopez euh, bah, qu'on va voir les saisons, les saisons suivantes. Mais bon, c'est compliqué. 2019, c'est 57 victoires, hein, les Marlins. Ouais, 57 ouais. victoires, c'est le deuxième pire bilan de la franchise. Et évidemment, des critiques contre le, le boulot que fait le giteur, même si, évidemment, il n'avait pas de baguette magique en arrivant et il ne peut pas changer tout en, 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 en un ou deux ans. Mais il y a de vraies critiques sur le travail que de, de fait Gitter, en tout cas, que fait globalement le front office.
1: C'est ce que je disais tout à l'heure en disant qu'il y a eu pas mal de, de rumeurs sur, sur Derek euh, Gitter, mais euh, on peut dire que c'est plutôt un travail euh, cohérent dans les reconstructions, en tout cas de ce qui a été fait dans l'histoire de la MLB, je pense notamment aux Astros euh, ou, ou aux Cubs, qui, pour gagner le titre suprême, sont passés justement par ces reconstructions euh, massives avec euh, dès qu'un joueur performe, on récupère euh, des jeunes joueurs à, à fort potentiel et comme tu l'as dit Marion euh, quand on voit l'expérience le, des Marlins pour arriver à dénicher les petites pépites on se dit que bah, oui pour l'instant c'est compliqué, oui c'est difficile mais euh, les saisons futures peuvent être brillantes du côté de, de, de Miami et en 2020 on a déjà eu un petit aperçu de ce que cette équipe pouvait faire
0: Oui exactement, 2020 alors saison très particulière, hein, on le, on le oui. rappelle il était à, à, à 60 matchs mais effectivement sur ces 60 matchs les Marlins, ça a été euh, l'équipe surprise hein, quand même de, de, de la MLB, puisqu'ils ont terminé avec euh, un bilan positif. Hein, alors, euh, le, le chiffre est, est modeste, hein, 30 victoires pour 29 défaites.
1: Et oui, mais... et certes, il y a eu aussi bah, une augmentation du nombre de qualifiés, mais ça reste que les, les Marlins ont quand même réussi à se, à se hisser euh, en, en post-season dans une division très, très relevée. Donc, c'est plutôt très intéressant.
0: Oui, exactement. Hein, National League East, hein, on le rappelle, National League c'est les Braves, c'est les Mets, c'est les Nats, c'est les, les, les Nats qui Littes, sont Champions. Euh...
1: Les Nats qui sont champions en titre, en plus à l'époque. Donc, c'est euh, vraiment euh, une belle performance des Marlites, malgré le contexte particulier.
0: Oui, il ouais, fallait quand même le faire. et ben Pour ça, en fait, euh, bah c'est notre, notre ami Don Mattingly qui va s'appuyer sur. Euh, euh, bah sur de très nombreux joueurs de très nombreux débutants hein. c'est 61 joueurs utilisés en 2020 par Don Mattingly sur, sur cette saison donc réduite à 63 tu me rappelles
1: avec en plus euh, des clusters euh, Covid euh, oui. donc euh, c'est vraiment euh, c'est pour ça qu'il a été je pense aussi notamment récompensé c'est qu'il a suggéré les, les particularités de cette saison 2020 euh, qui restera dans, dans les mémoires comme étant euh, une des plus particulières de l'histoire de la MLB, tout en parvenant à garder un niveau de jeu plutôt intéressant avec, euh, comme tu le dis, 61 joueurs utilisés. Quoi.
0: Ouais, 61 joueurs, 18 débutants, et puis Mattingly, euh, assez logiquement, c'était grand favori finalement, puisque donc... Euh... Euh, les Marlins vont retourner en, en playoff tu l'as dit ils vont se qualifier alors ils vont passer un tour hein, ce qui n'est pas anecdotique ils vont quand même euh, sweeper les, les Cubs hein, même si on sait que les Cubs étaient euh, à partir de 2020 ça a été c c le, le, le début du déclin en tout cas de la génération un petit peu de la, de la jeune génération des Cubs prometteuses champions euh, en, en 2016 ils, ils, ils sweepent les Cubs mais ils sont quand même ils affrontent les Braves alors ils retrouvent les Braves qu'ils avaient, euh, qu avaient battus en, en 97 là il n'y a pas de surprise hein. ils s'inclinent face aux Braves mais quand même, voilà, Don Mattingly récompensé, désigné manager de l'année. Hein, C'est le, le troisième Marlins à, à récupérer le site après McKeon et Joe Hardy. Et euh, donc, euh, donc, voilà, il y, y a eu quelque chose. Et puis, les Marlins vont quand même faire parler d'eux. Alors, on a parlé de la polémique autour de digiteur du front office qui avait licencié pas mal de monde dans la franchise. Il enfin, y avait eu des, des petits problèmes comme ça. Mais euh, du coup, on marque quand même le coup sur cette année 2020 euh, aux, aux Marlins. Et on nomme une femme, general manager, GM Kimeng, on en a on en a parlé euh, avec nos copains de, de Hype hein, notamment, et puis bien sûr sur, sur The Strikeout. Donc une première hein, dans l'histoire du sport euh, professionnel euh, américain, masculin, mm. américain voilà, de mm. nommer une femme general manager. Euh, preuve que voilà, on veut quand même faire bouger les lignes à, à, à Miami. On, on prend des risques. En fait, ça a été toujours un petit peu le, finalement l'histoire le, le, de, mm. de cette franchise, de, de prendre des risques, de, de vouloir provoquer les choses. Ça a marché, il y a eu deux titres. Hein. Il n'y a pas beaucoup de, de franchises qui peuvent se targuer d'en avoir deux. Voilà, ça, ça a parfois marché, ça n'a souvent pas marché du tout. Mais au moins, on, on y va et on n'hésite pas à prendre, à, à prendre des risques du côté de Miami.
1: Et puis, c'est vrai que ses débuts ont été un peu compliqués à Kim NJ puisqu'elle a dû un peu appréhender... Euh, un petit peu euh, le, les fonctions j'imagine la pression également euh, mais euh, on veut dire que la trade deadline durant l'été de la saison de la saison 2021 était plutôt réussie puisqu'elle a envoyé euh, par exemple un des moves qui me qui m'a marqué elle a envoyé Starling Marté donc qui était quand même la star de l'équipe offensivement mais qui était en fin de contrat et elle a récupéré un top prospect en échange euh, Jésus Luzardo qui est un des meilleurs euh, lanceurs jeunes lanceurs euh, en, en devenir donc ça marque ça montre aussi que bah une nouvelle fois les Marlins euh, on sait recruter des les jeunes joueurs, on sait avoir l'œil pour trouver les, les bonnes pépites et euh, le futur me semble plutôt radieux pour cette équipe des Marlins. Qu'est-ce que tu en penses, euh, Marion, pour l'avenir de cette, de cette équipe Pour finir, ah il
0: ouais. euh, y, y a, comme tu dis, il y, y a des pièces hein, et je pense que le Miami va s'appuyer sur, sa, sur sa rotation, sur sa jeune rotation. Tu as parlé de Louzardan qui est en plus floridien, donc c'était pour lui, euh, j'imagine, un vrai bonheur de revenir. Ils ont, des, ils ont des pièces intéressantes il y a le Sixto Sanchez hein, qui s'était révélé dans les playoffs 2020 et qui malheureusement n'a pas joué en 2021 à cause d'une blessure, on a parlé d'Alcantar un peu plus tôt Rogers Lopez, il y a plein de choses intéressantes mais euh, c'est offensivement est -ce que, ça... que
1: pour l'instant le, le bas blesse en tout cas on est à l'aube euh, de la saison 2022 au moment où on enregistre euh, cette émission et euh, ce qui manque un petit peu du côté de C.M. Marlins euh, bah, c'est justement, c'est offensivement il euh, y, a, y a quelques trous on va dire dans, dans, dans l'alignement après, tous tout les recrutements ne sont pas terminés, mais euh, c'est vrai qu'on on peut se dire que Kim NG va finir par frapper fort avec euh, cette plénitude de lanceurs. Elle va peut-être pouvoir trouver une perle rare euh, en attaque et ainsi euh, peut-être enfin permettre à ses Marlins de retrouver euh, la position en gagnant enfin une, un titre de division. Parce que c'est aussi ça qui est marquant, euh, Marion, c'est que euh, les Marlins euh, n'ont jamais gagné le titre de division.
0: Ouais, ils ont pas ils ont deux banderoles à afficher euh, champion de droite ils n'ont aucune banderole à afficher en étant champion de division dans leur stade donc moi je j'espère je, ouais, vraiment que Kimen ne va, va pas faire l'erreur de ses de ses prédécesseurs et à, et à bazarder un peu trop vite ces euh, jeunes lanceurs et vraiment s'appuyer sur euh, sur la durée après combien de temps euh, voilà combien de temps euh, ça, ça peut prendre euh, c'est vrai qu'il manque quand même quelque chose offensivement à cette équipe. Donc, on va lui laisser, tu l'as dit, ça a été compliqué. Enfin, elle n'a pas pu tout résoudre en, en une saison. On va voir là sur les deux, trois, quatre prochaines saisons. Mais il faut que vraiment, enfin, si, si Miami veut prétendre à quelque chose avec ces lanceurs-là, ce potentiel-là, il faut que d'ici cinq, six ans, il soit vraiment redevenu au top. Hein. Je pense que c'est un peu le, la deadline que se, que se fixe. Enfin, c'est un peu le, le temps que dure comme ça une, une reconstruction. Tu as parlé des Astros tout à l'heure. Euh, C'est un peu ça, il faut que d'ici là 5-6 ans, ça, ça marche ou autrement on repartira, ben, on repartira du début, je pense.
1: Et On ne leur souhaite pas à hein, nos amis de, de, de Miami, euh, qui ont toujours pu compter, on le répète encore une fois, sur des magnifiques joueurs, mais sans jamais avoir trop de réussite euh, le reste du temps, malgré tout de même, il faut l'avouer, euh, deux bannières de World Series nos amis des Rockies, donc un peu les, les jumeaux de, des Marlins, peuvent, euh, peuvent euh, avoir un peu d'envie de, en, envers les, les Marlins, puisqu'on le rappelle, les Rockies n'ont toujours pas de, de World Series. On embrasse évidemment euh, euh, Rockies France. Pourquoi euh,
0: tu un petit tacle sur les Rockies, Martin pas bah Parce
1: plus. que là, en plus, c'est obligatoire. <rire> les deux franchises ont été, ont été fondées en même temps. Donc, le parallèle est, est, est tout Putain. trouvé, malheureusement. Et ces deux équipes sont souvent dans le bas de, 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 des divisions la plupart, euh, la plupart du temps. Mais en attendant hein, de voir ce que vont faire ces jeunes, ces jeunes Marlins, place à notre habituel, euh, vous avez l'habitude, de top 5 des joueurs qui ont marqué la franchise. Alors Marion, pour toi, qui sont les cinq noms qu'il faut absolument connaître des Marlins euh, Tu nous as donné un petit indice tout à l'heure, Kevin Brown ne fait pas le cut et donc est juste à, à l'entrée de ce top 5.
0: Exactement, je vais plutôt vous parler, vous redire un petit mot quand même sur un petit peu le premier super ace de cette franchise, hein, Livan Hernandez, je le disais tout à l'heure, euh, un Cubain qui, à l'âge de 20 ans, euh, comme. Euh Malheureusement, beaucoup de, de, de jeunes de son, euh, bah de, de son âge, en fait, veut quitter, euh, quitter l'île hein, face aux difficultés euh, financières et sportives. Il veut trouver refuge aux États-Unis pour pouvoir euh, vivre de sa, de sa passion. Donc, il profite d'une compétition au Mexique hein, pour, euh, bah, pour se faire la, la malle. Hein, je disais, il n'est pas le seul dans, dans ce, ce cas-là. Il arrive aux États-Unis. Euh, alors, il arrive, il arrive seul. Hein, il voulait embarquer avec lui son demi-frère, Orlando Hernandez. Euh, lui aussi un lanceur vedette de l'équipe nationale cubaine lui Orlando il dit qu'il ne peut pas partir parce qu'il a femme et enfant euh, à Cuba donc il, finalement il, il ne veut pas partir aux états unis euh, l'Ivan Hernandez il arrive euh, donc, euh, donc tout jeune à 20 ans il va signer à Miami fin, euh, donc pour l'équipe des, des Marlins il va débuter je disais alors en 96 il fait quelques matchs hein, en 97 euh, première euh, demi-saison de saison régulière où il explose complètement donc il va se retrouver propulsé euh, Ace de la franchise pour cette première participation euh, en, en playoff. Et donc, il va, il va complètement. Euh, bah, c'est le rêve américain du, du jeune lanceur cubain. Hein. Il va réussir exactement ce que, ce, que, ce que des dizaines, des centaines de jeunes veulent, veulent faire. Hein. Il, va, il va briller sur la plus grande des scènes. Euh, je disais, quand, euh, face aux Braves, euh, il est complètement incroyable. Hein. Il signe 15 strikeouts euh, face à Greg Maddox. Hein. Enfin, c'est quand même pas. C'est quand même pas anodin, il est MVP bien sûr des NLCS, il sera MVP des World Series, il a deux victoires en World Series, il a 22 ans et il est vraiment euh, ouais, sur, le toit, sur le toit du monde et, euh, et son frère Orlando va le rejoindre hein, en 98, euh, quelques, donc quelques semaines plus tard et, euh, et donc ce sera un petit peu la, voilà, la légende des deux frères Hernandez et j'en avais déjà parlé euh, pendant l'an de franchise des Nationals. Vraiment, je vous conseille, si vous avez euh, ESPN ou Disney+, de regarder ce documentaire absolument incroyable euh, qui s'appelle Brothers in Exile, euh, qui raconte euh, l'histoire de ses deux frères, Livan et Orlando Hernandez, tous les deux champions, hein, en 97 pour l'un, en 98 pour l'autre, donc avec les Yankees pour Orlando. Et vraiment, le, le typique, l'histoire... Euh, Enfin, voilà, à l'américaine. La, quoi. Voilà, enfin, C'est digne, évidemment, d'un film. Voilà, le rêve américain, surtout, dans toute sa dire, dire splendeur, et malheureusement, ça parle d'un gros problème qui est bien sûr la situation à Cuba. Mais voilà, le, le rêve et l'Ivan Hernandez, vraiment, qui a un destin complètement incroyable.
1: Donc, Livia Hernandez, évidemment, qu'il faut un des premiers lanceurs de la franchise euh, des, des Marlins. Euh, un autre nom, euh, Marion, s'il te plaît. Euh, Est-ce que ce ne serait pas ton petit chouchou, maintenant
0: ah, bah, je peux parler de mon petit chouchou, le, le petit Annelier Ramirez, alors qui n'est pas forcément très, très connu, même s'il si, euh, si a quand même été élu euh, désigné rookie de l'année, hein, qu'il avait remporté, j'ai dit tout à l'heure, un batting title. En fait, Annelier Ramirez, ça a été mon chouchou euh, dès ses débuts, parce que déjà, il jouait, il jouait shortstop et il avait un numéro 2 dans le dos et il n'a jamais caché qu'il avait ce numéro 2 et qu'il jouait shortstop en hommage à à certains euh, des redditeurs donc for forcément ça m'a touché <rire> voilà. mais surtout j'adorais en fait c'était vraiment un, un joueur hyper spectaculaire très fantasque euh, il a 22 ans hein. quand il arrive au Marlins il avait été récupéré dans un tra de trade de Josh Beckett hein, le MVP donc euh, des World Series 2003 euh, qui est tradé un, un fameux le, un des fameux trades de, de, des Marlins donc Josh Beckett World Series MVP 2003 envoyé aux au Red Sox en échange d'Anne Ramirez en 2005 et donc ce Hadley, hyper rapide hein, qui va faire des saisons à 50 50 vols de base euh, hyper spectaculaire je disais mais malheureusement pour lui assez nonchalant euh, qui va être un peu blessé et euh, et qui va ne pas qui, qui ne va pas avoir la, la carrière qu'il aurait pu avoir peut-être s'il avait été un petit peu enfin si l'hygiène de vie avait été un petit peu meilleure et tout ça c'est malheureusement le, le ce qui arrive à beaucoup de joueurs, hein. il, il avait tout pour, pour il, briller. Il avait,
1: de, il avait tellement de potentiel que peut-être il s'est reposé un peu trop sur ses lauriers et forcément, euh, dans un sport aussi exigeant que le baseball et que le sport professionnel en, en général, ça pardonne pas.
0: Ouais, double all-star. Hein. Et puis finalement, voilà, il va être lui aussi tradé, hein, alors qu'il est encore euh, assez, assez haut hein, dans le, au niveau des de Marlins. Puis il va être tradé, puis ça va être euh, plus compliqué derrière pour lui. Mais voilà, un joueur, si vous avez. Euh, l'occasion de, 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 de parcourir un peu voilà l'histoire des Marlins n'hésitez pas à, à retrouver des images d'Amleth Ramirez un joueur vraiment très très spectaculaire et que moi j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup apprécié
1: on vous conseille surtout ces highlights avant qu'il transitionne vers la première base, parce ouais. que oh, ouais, il, il, il ne deviendra plus qu'un joueur de puissance, malheureusement, notre bon vieux euh, année euh, Ramirez. Euh, on enchaîne encore avec un, un, un latino euh, euh, américain, ce qui est un peu aussi euh, une des forces de cette franchise des, des Marlins, c'est d'arriver à recruter des, des très très bons joueurs sud-américains. Euh, on parle de évidemment Miggy.
0: Miggy, Miggy Martin, tu l'avais consacré un article hein, euh, l'année dernière, donc en 2021. Quand euh, Miguel est rentré dans le club euh, très fermé des 500 Omron, hein, on rappelle qu'ils ne sont que 28 joueurs hein, à, avoir, euh, à être dans ce club très select, Premier joueur vénézuélien à réussir euh, cette, cette performance. Je, je te cite une petite phrase qui va résumer parfaitement Miguel, donc c'est toi qui l'as écrit, Martin. Toujours le sourire à faire une petite blague à un adversaire sur les bases, mais dès qu'il entre dans la boîte des batteurs, il se transforme en tueur. C'est vraiment l'image qu'on a eu, qu'on a de, de Miguel. Donc ses débuts, donc avec les Marlins, tout, tout juste 20 ans. Hein, voilà, on parlait, c'est vraiment une pépinière incroyable. Hein. Lui aussi débute à 20 ans chez les Marlins. Il débute en juin 2003 euh, et en euh, 2003, hein, ça résonne peut-être dans votre tête par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Bien sûr, l'année du deuxième titre de la franchise. Donc comme quoi voilà les on disait les Marines prennent des risques ils s'appuient comme ça sur des joueurs qui vont les mener euh, les mener très très haut je parlais tout à l'heure euh, de, de ces euh, de ces World Series 2003 donc face aux Yankees euh, Miguel Cabrera donc il a il a 20 ans et euh, il va souffrir une petite performance au game 4 des World Series il va quand même frapper en moine contre un certain Roger Clemens proche que je tiens. Donc, a de bah, l'ambition et, et n'a pas peur il voilà. peu
1: y avait un peu de talent sur ce garçon quoi.
0: voilà Miguel Cabrera c'est quatre All-Star Games en 5 saisons euh, chez, chez les Marlins avant, avant son, son trade euh, chez les Tigers en, 2000, euh, en 2008 donc à 25 ans hein. il quitte Miami à 25 ans c'est fou et puis c'est sous leur. Hein. Ah,
1: chez les Tigers, hein, il va devenir la voilà. légende, légende qu'on connaît en devenant évidemment MVP, en remportant la triple couronne. Donc c'est être le meilleur dans les trois catégories phares de, de la MLB. Donc euh, il, il était déjà très très bon du côté des, 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 des Marlins, hein, mais chez les Tigers, il a vraiment été consacré comme l'un des meilleurs joueurs de, de sa génération.
0: Exactement, mais ce sourire-là de, de Miguel Cabrera qu'on connaît aujourd'hui, voilà, il est né, euh, il est né à, à Miami et à ses, à ses débuts et, et dès le début, ouais, on a, on a senti qu'il y avait quand même quelque chose chez lui et, et preuve en est ce fameux club des 500 moins.
1: Et je vais me faire de l'autopub, ça fait un peu bizarre, mais si vous voulez en savoir plus hein, sur Miguel Cabrera, il euh, y a un magnifique portrait sur lui sur euh, The Strikeout. Euh, voilà pour euh, Miguel Cabrera. On en est donc à trois joueurs, il en reste deux. Marion, euh, sur qui tu veux euh, enchaîner
0: Eh bien, sur euh, l'ami Giancarlo, <rire> l'ami Giancarlo qui est euh, lui aussi une des pépites euh, des, des, euh, des, des Marlins, hein, en tout cas récupérée euh, à la draft. Au deuxième tour hein, de draft, lui, pour, pour Giancarlo Stanton, draft 2007. Euh, il va débuter, enfin, il va tout exploser en minor league. Hein. Enfin, c'est déjà le Giancarlo Stanton, batteur de puissance qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Il n'a il a pas changé de jeu hein, depuis sa, sa jeunesse jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, Giancarlo Stanton, bah, c'est All-Star, c'est vainqueur, je le disais tout à l'heure, du Home Run Derby. Euh, c'est aussi une histoire. Enfin, euh, c'est aussi euh, beaucoup de blessures et donc une blessure dont euh, on, on se souvient aussi une, une image marquante hein, quand il est touché au visage en, en 2014 par une par une balle de, de Mike fierce hein, le lanceur, qui euh, qui lui arrive en plein visage, hein, donc il fracture du visage et il aurait pu uh, fracture au visage pardon et il aurait pu uh, voilà en avoir des et avoir
1: au début de son retour, il avait eu quelques problèmes à s'ajuster euh, avec ces ce problèmes à la tête. On a eu très peur pour John Carlos Stanton, mais finalement, euh, ça va, ça va mieux pour, pour Stanton. Même si euh, tu l'as dit, il continue d'enchaîner les blessures qui ne sont évidemment pas liées à ça. Mais euh, c'est vrai que ce joueur euh, est tellement talentueux, mais son corps est tellement, bah, c'est un colosse, hein, <rire> Giancarlo Stanton. Mais voilà, ce, ce corps n'arrive pas à rester en
0: bonne santé, quoi. Oui, exactement. Un peu, ça va le suivre hein, toute, sa, toute sa carrière. Hein. Euh, je disais, c'était beau, beau, beaucoup d'espoir de, beaucoup en lui avec, euh, avec José Fernandez. Et, euh, et, et les Marines n'ont pas réussi à, à capitaliser dessus. Donc, il va signer son contrat, son contrat record. Euh, et puis, il va être envoyé donc, euh, donc aux Yankees. Après, voilà, ce qui qu pose et ce qui posera problème à Stanton jusqu'à la fin de sa carrière, c'est évidemment ses blessures et c'est ce jeu euh, ben bah, monocentré quoi. C'est un c'est un batteur. C'est un, 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 un batteur désigné
1: maintenant. C'est Il joue est, plus, est, ne joue plus en défense, il ne fait que qu'attaquer quoi.
0: C'est j'allais dire c'est c'est caricatural, mais c'est un peu au moins nous strikeout malheureusement et, euh, et, et voilà ça va lui coller quand même euh, à la peau cet énorme contrat et qui finalement ben bah, n'aboutit pour le moins rien hein, puisque puisqu'il a jamais été champion bien entendu pas avec les Marlins et pas avec les Yankees depuis depuis qu'il y est donc. Euh, ça, fait, ça fera partie peut-être de, euh, de ces grands joueurs au palmarès individuel très impressionnant et qui, euh, bah, collectivement, n'auront pas, voilà, pas réussi à, à porter une équipe.
1: Et surtout, qu'il reste encore quelques années hein, sur ce gros contrat de John Carlo <rire> Stanton. On, on souhaite <rire> bon courage à nos amis des, des, des Yankees pour terminer ce, ce gros contrat de, de John Carlo uh, Stanton. Uh, voilà pour uh, lavant dernier et puis, on termine évidemment par euh, la tragédie, euh, celui qui aurait dû être l'un des meilleurs lanceurs, si ce n'est le meilleur lanceur de sa génération, euh, José Fernandez.
0: Ouais, c'est sûr qu'on ne finit pas le, cette, ce podcast sur une note très positive, mais évidemment, j'étais obligé de revenir sur, sur la trajectoire éclair de José, José Fernandez. Euh, je vous le disais rookie de l'année en 2013 et est mort à 24 ans à hein, 24 ans dans un accident de, de bateau en septembre 2016. Alors lui aussi on parlait tout à l'heure de, de Ivan Hernandez. Hein, lui aussi c'est un lanceur cubain, Ivan Hernandez, qui lui aussi avait fait défection de Cuba, qui avait euh, il lui avait fallu avec sa famille hein, trois tentatives, hein, qui avait failli se solder à chaque fois par euh, ils avaient eu peur de, de mourir noyés hein, pour rejoindre les États-Unis. Il arrive en Floride, il fait ses études son lycée à Tampa. Et il est récupéré, donc euh, comme il fait, son, il fait euh, plusieurs années de lycée, il peut être euh, proposé à la draft en fait, puisque lui euh, donc, euh, a un parcours euh, aux états unis Donc il, peut, il, il est drafté en fait en 2011, contrairement par exemple à l'Ivan Hernandez qui avait signé comme, euh, comme agent libre. C'est le 14e choix de la draft 2011 et, euh, et donc qui va euh, débuter en MLB avec euh, l'anecdote de n'avoir jamais joué à un niveau au-dessus de A+. C'est-à-dire qu'en Ligue mineure, il a fait le niveau, le niveau rookie, le euh, niveau A+. Et bim, à 20 ans, on le propulse parce qu'on sait déjà que, que, que ça, va être, ça va être un crack, quoi, ça va être un ace. Donc, euh, je vous disais, 8 strikeouts pour son premier match face, face aux Mets. Euh, dès son année, euh, ses débuts, il fait 14 strikeouts dans un match face aux Indians. Enfin, voilà, il enchaîne les records. Il subit donc une opération Tommy Jones euh, pour sa deuxième saison, mais il revient extrêmement fort euh, en 2015, il est All-Star en 2016, donc 16 victoires. Pour son dernier match, le euh, dernier, de dernier match de sa carrière, le dernier match de sa vie, malheureusement, en septembre 2016, 12 strikeouts en, en, en 8 manches. Et donc, euh, voilà, il décède tragiquement. C'est 70% de victoires. Alors certes, le ratio, malheureusement, est, est, est très faible. Hein. Il aura, au final, lancé, lancé peu, peu de matchs, mais c'est 38 victoires et 17 défaites seulement. 70% de victoires pour, tu l'as dit, Martin, celui qui aurait pu, aurait dû être le, le meilleur lanceur de, de, sa, de sa génération. Et euh, je vous invite à, à regarder, on a fait des articles, bien sûr, au moment de sa disparition, hein, on a, il y a eu un article sur The strikeout et également, euh, quand on a fait un peu le bilan des années 2010, il était évidemment dans les meilleures saisons au rookie de, de cette décennie 2010, José Fernandez, voilà, qui sera un, un éternel regret pour, pour cette franchise euh, des Marlins.
1: Un énorme watif, euh, eff effectivement. Il euh, n'y a pas de maillot retiré hein, du côté des, des, des Marlins, hein, à part évidemment le, le numéro 42, de Jackie Robinson mais qui est retiré dans tous euh, les stades de, de MLB mais celui de Fernandez le 16 pourrait être le premier c'est en tout cas les discussions qui sont en cours du côté de, de, de Miami même s'il n'y a pas eu d'update de, 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 récemment mais euh, c'était un peu dans les bruits de couloir que le numéro 16 de Fernandez pourrait euh, être retiré même s'il si, euh, y a quelques problèmes euh, au niveau de l'enquête de José Fernandez mais on ne reviendra pas on reviendra pas là-dessus on préfère garder une bonne image euh, de José euh, Fernandez euh, voilà pour ce top 5 des joueurs qu'il fallait absolument connaître. Merci euh, Marion. Et voilà également, c'est la fin de ce 18e épisode dans Toute Franchise consacré euh, aux Marlins. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous être toujours plus fidèles. D'ailleurs, si vous voulez retrouver nos autres épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Spotify. Vous y retrouverez également nos autres euh, émissions. Sinon, rendez-vous sur notre Twitter pour toute l'actualité du baseball et Pour échanger avec nous, On se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci Marion de nous avoir accompagnés dans ce voyage au sud de la Floride.
0: Avec, euh, avec plaisir, c'était sympa de prendre un peu le soleil euh, en plein mois de février, c'était pas enfin, mal. On
1: en, avait <rire> bien, on en avait bien besoin et on se retrouve très bientôt euh, pour euh, une nouvelle émission. Marion, quant à nous, on se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. C'était Martin. Ciao. Bye bye.